0: ま、はいえー、丸2の話題としましては核兵器禁止条約、えー、こちらの第1回締約国会議があ昨日21日からウィーンで開幕をしました、えー、国連のグデレス、えー、事務総長冒頭のビデオメッセージの中で私たちは一握りの国家が持つ核兵器によって地球上のすべての生命を危険にさらすことを許さないと訴えました、えー、核禁条約核兵器の保有や使用を禁止した初の国際条約とということで、えー、今から5年前の2017年に国連で採択され、2021年1月に発行しました。えー、国連加盟国193カ国地域の中でね、65カ国地域が批准しているということになっておりますが、アメリカ、イギリス、フランス、中国、ロシアの核保有5カ国など、核兵器をね、保有している国は参加をしていないということで、えー、事実上、まあ、理念先行型と、いう状態にはなってしまっているというのが、まあ問題点かなと。で、そして日本もですね、あの、被爆、唯一のね、えー、核兵器の、えー、被爆国ということである日本、広島、長崎を抱える日本としても、えー、核兵器をなくしていくということ、こちらはね、大切なんだけれども、えー、核禁条約というもの、これが実際的には機能しないよねということ、えー、そして今、現実を無視した、えー、核兵器の、ね、傘の下に、えー、日本もいるし、えー、いろんな国々いろんなところがいるということを考えていたときに、えーまあ、核禁条約というものこれが理念先行でしっかりとあの地に足ついたものじゃないよねということで日本不参加という態度を、えー、対応しております、えー、その一方で、ねあのー、日本政府不参加会議に出席せずということになっておりますがえー、広島市長や長崎市長、えー、その他日本からあ被爆者の方々や、えー、人権団体とかですかね、えー、そのあたりが、えー、参加ということになっておりますが、えー、なかなか、まあ、実際にどういうふうに会議、会合が、ね、進んでいくのかというところ、注目はしていきますが、えー、僕的には、ですね、やはり今、あのー、一番その現実的に、なんかまあ、現実的でもないんですけれども、あの何かあこの世の中から核兵器をな、ね、くしていくということを考えていったときに、一番こう効力を発揮しうる。とと思思っってていいるのはあのは、ね、NPT、えー、会合だと思っています、えー、新型コロナの影響もあってこの何年も、ねえー、延期が続いてしまいましたけれども今年の夏に、えー、NPT の会合というものが開かれます。その NPT の会合の中には、初めてね、日本の首相として、岸田文雄首相も参加する予定ということも出ておりますけれども、この NPT というものは何かっていうと、核拡散、核不拡散、核拡散防止条約、核不拡散条約と言われているものが NPT ですけれども、この NPT、えー、加盟国がね、しっかりと、5カ国が加盟した上で、えー、動いているという中、えー、特に今ね、あのー、ロシア、ウクライナ侵攻に伴って、この前も6月のね、えー、何日か、先週ぐらいですかね、えー、プーチン大統領、再びね、核兵器の使用、えー、こちらをね、ほのめかすような発言をしていたりとかします。えー、こういった状況の中ですね、やはり、核兵器を実際に保有している国を巻き込んで、えー、どういう風にですね核兵器をなくしていくのかっていう風な話し合いをしていかないと、えー、核禁条約のところでね、えー、そういったものを一切、えー、認めないぞと、許さないぞという風に言っても、実際の効力を発揮しえないというところ、これがね、あのー、どうすべきなのかなっていうところは非常にやっぱ僕も思うところがあります。えー、ただ、差は去りながら、じゃあ、課金条約でね、何か決めたこととか、議論したことが無駄かと言われると、いや、そんなことはなく、ないと思っていて、えー、そこでね、議論されたこと、考えられたことそれがやっぱりこう核兵器の保有国とかね、核禁条約に参加していない国にとっても、それだけ多くの国が集まって議論して出てきた答え、考えというもの、これをね、完全に無視するっていうのも難しいと思うんですよね。なののででそこで出ててきた話というものを踏まえてえー、この夏に開かれる NPT の会合のところで、えー、じゃあ具体的にどうしようか、どうやったら核兵器がなくなるのかなっていうふうに話が進展していってくれたらいいなと思っているんですが、まあ、それもね、え、いろんな国々が集まってしまうと、やっぱ議論を、まっすぐ前には進んでいかないのかなっていうふうにも思っています。特に今ね、もう戦争が起きてしまっているっていう状況の中、あー、軍拡の話ばかりが出ている中、中国もね、えーこの前、復権、新しい空母を浸水させて、その後ね、原子力空母を持っていこうという計画もある。日本もね、中国や北朝鮮、ロシアの軍拡、こういった状況の軍事的な圧力、安全保障上の考え、問題から GDP、今まで、ね、GDP 比 1% に防衛費を抑えようというふうに話していたものを2倍となる 2% まで枠を増やして防衛力の整備しっかりとやっていこうという話。あるいはちょっと前ですけどイギリス核弾頭を、ね、保有増やしていこうとかこういったふうに世界各地で軍拡の波が押し寄せているという状況です。こういった状況の中ねどういうふうに軍縮に舵を切っていくのかそして核兵器についても減らしていくのかあそで過去、冷戦期においては、えー、アメリカとソ連、えー、この2カ国がね、えー、兵器減らしていこうということは世界の軍縮になっていくと、つながるということでしたが、えー、こちらあ、今ね、アメリカとロシアが軍縮の方向、縮小の方向に舵を切ったとしても、対、え、等、ー、してきている中国。こちらも含めて話をしていかないと全然意味ないよねっていうこと。えー、これはね、トランプ大統領も主張していたっていうやつですけれども、えー、そうなってくると、やっぱり新しい枠組みをですね、どういうふうに軍縮の枠組みを作っていくのか。過去今から100年前にはね、ロンドン海軍軍縮会議とか、ワシントン軍縮会議とか、こういった会議をして、なんとか軍縮軍縮に持っていこうというふうにしましたけれども、最終的には、世界恐慌の波によって、ブロック経済進んでいってしまった。ブロック経済進んでいってしまって、そのブロック経済を打破していくためには軍事力に頼らざるを得ないということで、ナチスドイツや大日本帝国、えこういったところがね、軍拡に押し進んでいって、戦争への道、えー、進んでいったわけです。えー、そう考えていくと、えー、軍縮という道はね、えー、決してそれが平和を必ずしももたらす道ではないんですけれども、えー、軍拡と軍縮、どちらもね、えー、歯止めを、ー軍拡があー伸びていく。えー、軍事的な、ね、問題がどんどんどんどん広がっていくっていうことを避けていくためにも、やはり軍縮というものは欠かせないものなんだなと思っております。えー、どういうふうに、ね、世界が軍縮への道歩んでいくことができるのかあ、そのためにヒントとなるような、ねえー、話出てくるのかどうか、えー、核禁条約の、ね、初会合、えー、この後何日までだったかな、23日とか24日ぐらいですかね、えー、そのあたりで、ね、全体の声明を採択していくと。とといいうことだと思いま,すのでまた声明が採択されましたらあ紹介していきたいなと思っています。